0: Auf die 12. der Konflikt- und Streit-Podcast von Detektor FM. Herzlich willkommen zurück zu Auf die 12 hier bei Detector FM. Ich bin Christian Eichler und hier im Studio mit Sascha Weigel. Hi. Hallo Christian. Du bist äh, Wirtschaftsmediator, ich bin Moderator. So ist es. So ist es. Und wir haben ja schon über ähm, einige Themen gesprochen in diesem Konflikt-und-Streit-Podcast. Einmal über äh, die steigenden Klagezahlen an Gerichten in Deutschland, dann über Konflikte im sinkenden. Sport. Die die sinkenden. Sinkenden, genau, über die sinkenden Klagezahlen an Gerichten, ganz genau. Und warum das so ist, ne? so ein bisschen die Gründe dafür gesucht. Dann über Konflikte im Sport, dann über die Frage, ob der Streit zu einem glücklichen Leben dazugehört. Und in der letzten Folge haben wir uns gefragt, ob der Kunde... König ist und die ganzen Folgen kann man natürlich äh, nachhören, ist ja ein Podcast, also gibt es alle Folgen online, der heißt Auf die 12. also einfach mal gucken in der Podcast-App des Vertrauens oder auch bei Streaming-Anbietern wie Spotify zum Beispiel kann man äh, diesen Podcast finden und abonnieren, würden wir uns natürlich darüber freuen und heute machen wir eine ja, rudimentärere Frage, eine simplere Frage, aber die ich trotzdem total interessant finde, nämlich was machen Mediatoren eigentlich?
1: Ja, was, 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 was tun Sie? Was machen Sie anders als Richter? Was machen Sie anders als Schlichter oder Personen, die man um Rat fragt, ähm, einseitig um Rat fragt, Konfliktberatung? Ähm, es muss ja irgendeinen Unterschied geben, dass Stimmt. Mediation ein eigenes Gesetz bekommen hat, eigene, sich als eigenes Verfahren versteht. Darüber sprechen wir mit verschiedenen Mediatoren und werden dem Unterschied nachgehen. Was machen Mediatoren eigentlich im Unterschied zu anderen?
0: Genau, und dafür schauen wir uns drei verschiedene Felder an. Einmal die Familienmediation, dann die interkulturelle Mediation, auch ein total spannendes Thema, finde ich. Und dann Wirtschaftsmediation ist ja dein Fachgebiet. Vorher müssen wir
1: vielleicht aber erstmal die Frage klären, was ist Mediation eigentlich genau? Was ist Mediation? Mediation ist ein Verfahren, bei dem ein dritter, unabhängiger, neutraler und allparteilich agierender Vermittler hinzugezogen wird, der also nicht entscheidet, was sollen die Konfliktparteien tun, der aber auch nicht sagt, idealerweise, was könnten sie am besten tun, sondern der ihnen hilft, den Gesprächsfluss wiederzubekommen, die Spannung aus, dem, aus der Kommunikation rauszuholen, Kommunikationsblockaden oder Hürden zu überwinden, die dann dazu führen, dass die oder diese Tätigkeit, die dann dazu führt, dass die Konfliktbeteiligten selber wieder einen klaren Kopf bekommen und entscheiden können, was wollen wir eigentlich?
0: Also da gibt es eine klare Trennlinie ne? zwischen Richter, jemand, der dann auch wirklich am Ende selbst die Entscheidung trifft, einem Schlichter, der eine Entscheidung vorschlägt ne? mhm. und äh, dem Mediator, der will, dass die Menschen, die miteinander im Konflikt sind, sich selbst entscheiden. G
1: genau, also diese, diese Trennung ist eine ideale Vorstellung, ein theoretisches Konzept. In der Praxis ähm, wird das natürlich häufig auch mal verwischt. Da ist auch ein Richter bei Gericht durchaus schlichten tätig oder auch ähm, vermittelnd. Ähm, und dann kommen die Parteien auf den Fluren oder die Anwälte finden dann eine Lösung und ziehen die Klage zurück. Das, das kommt vor, genauso auch in der Mediation. Dass ein Mediator, das wird auch als eigener Mediationsstil durchaus so ähm, gewollt und gehandhabt, der evaluative Mediationsstil, dass Mediatoren auch Vorschläge unterbreiten, Ideen. Sie sind ja und werden auch als Experten in der Konfliktbearbeitung gesehen, weil sie ja nichts anderes tun. Ja, als mit Konflikten zu agieren, in unterschiedlichen Feldern, mit unterschiedlichen Personen. Also haben die auch eine gute Idee, wie man aus bestimmten Mustern rauskommt. Das wissen die Medianten auch, also die Konfliktparteien und wollen das natürlich auch zum Teil hören. Und das ist dann eine Gratwanderung, wie die beste oder wie eine gute Lösung zustande kommt. Die Idee dahinter ist, wenn die Medianten, also die Konfliktparteien selber die Lösung finden, ist sie tragfähiger. Okay, als, also. Als wenn sie vorgesetzt bekommen, wie beim Richter.
0: Aber dann versuche ich nicht als äh, Mediator, denen irgendwie meine Lösung so als ihre eigene unterzujubeln, sondern ähm, wir denken als, wirklich, ja.
1: Ja, als professioneller Mediator. <lacht> okay. Aber wir, wir kennen das alle, wenn uns jemand eine, ein Problem schildert, ähm, dann kommen wir schnell mit einer Lösung. Mhm. Und das passiert natürlich auch in der Mediation, wenn die Parteien Konflikte besprechen, dass der Dritte, der Mediator dort sitzt und denkt, äh, das wäre doch eine gute Idee, wenn sie. Mhm. Und es kommt manchmal darauf an, das nicht laut zu sagen.
0: Erlebst du denn oft, dass die am Ende auf die Lösung kommen, die du dir selbst ausgedacht hast? Oder dass es doch eigentlich eher häufig eine Lösung gibt, an die du auch gar nicht gedacht hast?
1: Teils, teils. Also es ist selten so, dass man, also dass ich in, einem, in einer Mediation sitze und denke, das ist die Lösung. Sondern es, wir reden häufig von vielen kleinen Teillösungen die dann im Ganzen zu einer Veränderung der Konfliktbeziehung führen. Mhm. Und da gibt es schon mal die Situation, dass die Parteien, ähm, auch häufig liegt es nahe, aus einer bestimmten Perspektive das so und so zu machen. Mhm. Ja, doch, das gibt es, dass die Parteien dann auch diesen Weg beschreiten.
0: Seit wann gibt es das, Mediation? Ist es eine mhm. neue Sache oder ist es schon, weiß nicht, im alten Rom?
1: Ja, also es, wir, wir kennen tatsächlich aus der Antike die, die Stadtstaaten, die sich untereinander dann auch vermittelt haben, weil wenn ein Krieg ausbrach zwischen zwei Stadtstaaten, dann war das manchmal ein Anlass für einen Flächenbrand und dann wurde man auch mhm. mit reingezogen. Das kennen wir auch heute noch aus der Diplomatie, dass halt Staaten zu Vermittlern werden in der Friedensmediation. Das sind aber auch sind, sind spezielle Fälle. Soll, also Wir kennen dieses Konzept, dass Dritte helfen. Häufig hatten sie in der Historie ein eigenes Interesse. Dieses professionalisierte Mediieren, das ist tatsächlich was Neues. Das hat wirklich auch ein bisschen was mit veränderten gesellschaftlichen Bedingungen zu tun, dass also professionell die Vorstellung gehegt wird, der Dritte sollte nur den Gesprächsprozess, die Kommunikation beeinflussen, aber nicht eine Entscheidung vorkonfigurieren, sich dazu Gedanken machen, sondern sollte eher hinter den Vorhang gucken. Ja, dazu gehört einfach so eine Vorstellung von äh, Zukunftsorientierung, da gehört eine Vorstellung von ähm, Psychologie, also des, des Unbewussten. Mhm. Das ist alles noch nicht so sehr alt. Und deshalb können wir sagen, das sind so ein, 200 Jahre und als Bewegung gesellschaftlich kam die Mediation aus Amerika ähm, Mitte, Mitte letzten Jahrhunderts. Mhm. Dazu habe ich mal einen Blogbeitrag geschrieben. Also einige sagen, es ist schon Jahrzehnte, äh, Jahrtausende alt. Andere sagen, da gibt es einen Unterschied. Ähm, ist eine spannende Frage unter Mediatoren.
0: Kann man dann nachlesen. Wie heißt dein Blog? inkowema.de. Genau, auf der Webseite InkoFema gibt es einen Blog und dazu InkoFema. Eine Frage hätte ich noch an dich, bevor wir in die Gespräche gehen. Und zwar ähm, sprichst du auch immer wieder davon, über dieses Mediationsgesetz. Was ist das? Was steht da drin? Hat sich da was geändert? Ist es zu kompliziert, <lacht> um das jetzt zu besprechen?
1: Nein, es ist, ein, es ist ein ganz kurzes Gesetz und regelt einfach ähm, das Verfahren im Kontext der Konfliktbearbeitung. Mhm. Also der, der Staat bietet ja ein Konfliktprogramm an. Ähm, wir können zu Gericht gehen, wir können jemanden verklagen, wir haben Schiedsgerichte und jetzt haben wir eben auch Mediation. Das heißt, er hat dieses Verfahren eingebettet in, in gewisse Regelungsbereiche, damit zum Beispiel die Konfliktbeteiligten sicher gehen können, dass sie an einen geschulten Mediator geraten ne, und nicht an jemanden, der das einfach nur behauptet, wie das vorher der, der, der Fall sein kon könnte. Es regelt nicht im Detail, was Mediatoren tun. Sondern, und, dass es eine Zertifizierung abgeben ja, kann. Ne, genau, dass es eine Zertifizierung gibt für die Ausbildung, für die Fortbildung und ansonsten steckt es einen sehr weiten Rahmen ab. Sagt zum Verfahren zum Beispiel lediglich, es muss strukturiert ablaufen. Okay. Welche Struktur und wie genau, das machen Mediatoren dann in ihrer eigenen Art und Weise.
0: So wie wir uns die Struktur dieses Podcasts zusammen immer überlegen. Und zwar ähm, gibt es jetzt nämlich auch Interviews. Mhm. Wir wollen nämlich sprechen mit Heiner Krabbe. Der ist Familienmediator und jetzt haben wir gerade so ein bisschen geklärt, was ist Mediation eigentlich? Und jetzt schauen wir mal, was genau Heiner Krabbe eigentlich in seiner Mediation so macht.
1: Ja, mit, mit Heiner Krabbe haben wir einen Pionier der ersten Stunde am Mikrofon der von Anfang an ähm, in Deutschland die Mediation mit geprägt hat. Ähm, und das zeigt auch seinen Wertegang, der von der Familienmediation dann in die einzelnen Felder auch sich vorgearbeitet hat und heute auch äh, Wirtschaftsmediation betreibt. Ähm, ja, ich bin schon ganz gespannt auf das Interview. Heiner Krappe, schönen guten Tag. Guten Tag. Bevor wir uns auf Ihr spezielles Arbeitsfeld konzentrieren, wie sind Sie denn eigentlich zur Mediation gekommen?
2: Durch einen Zufall. Ich habe in den 80er Jahren eine Trennungs- und Scheidungsberatungsstelle gegründet, die war interdisziplinär und da waren schon Juristen und auch Psychiater mit drin und Sozialarbeiter und wir haben damals nach Konzepten gesucht, wie man bei Trennung und Scheidung helfen kann und eine Kollegin von mir, die das gleiche Institut oder ähnliches Institut leitete in München, die Frau Dietz, die hat gesagt, da kommen Amerikaner und die machen was Neues. Und da bin ich dann zufällig in die erste Gruppe hier in Deutschland reingeraten, wollte nach dem ersten Tag wieder abreisen, weil ich die Mediation zu flach fand. Die haben uns gesagt, das ist Mediation, da dachte ich, schnell, ist mir zu einfach und zu flach. Ich war gerade aus der therapeutischen Ausbildung zurückgekehrt. Dann hat die mir Gott sei Dank gesagt, bleib hier, probier es aus und dann kannst du immer noch entscheiden. Und dann bin ich in die Rollen der Leute gegangen und dachte, boah, ist ja total angenehm, dass ich kein Psycho machen muss, dass ich nicht groß überlegen muss, was jetzt alles äh, juristisch da relevant ist und fand das sehr interessant und habe dann versucht das zu lernen und gemerkt wie schwer das ist weil man muss als psychotherapeutischen die weglassen können und das ist nicht ganz einfach für uns psychologen
1: und so sind sie in das feld von familienmediation gekommen es
2: gab damals nur familienmediation also mediation war trennungsentscheidungsmediation dann gab es einige jahre später das war ja 1900 89 glaube ich, 88, 89 und zu der Zeit gab es nur die Familienmediation, besser gesagt die Trennungsmediation und ähm, dann einige Jahre später kamen dann Amerikaner, die machten dann Wirtschaftsmediation, boten das an, Anfang der 90er. Da bin ich auch mit reingekommen, wir waren so ein fester Kreis und haben dann immer zusammen die Seminare mit den Amerikanern besucht und haben dann so ganz langsam angefangen eigene Konzepte zu entwickeln, dann sich mal von den Großen Eltern verabschieden, haben eine eigene eigene Konzepte entwickelt, eigene Ausbildungsstandards entwickelt und haben dann die Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation gegründet. Das war so die erste der erste Verband für Mediation. Also das heißt, Mediation war damals identisch mit Trennung und Scheidung und hat sich erst im Laufe der Zeit aufgefächert.
1: Und wenn Sie jetzt so im Rückblick, da sind ja über 25 Jahre, ja. da hat sich das Feld von Mediation weit aufgefächert, sagen Sie? Ja,
2: das war damals überhaupt noch, das wäre ein Traum gewesen, das war überhaupt nicht vorstellbar, dass es mal in diese Breite geht.
1: Wir wollen in dieser Sendung die Vielfalt von Mediation beleuchten. Und was ja. ist so aus der heutigen Sicht Ihrer Meinung nach das Besondere an der Familienmediation im Vergleich zu Mediationen, Wirtschaftsorganisationen, interkulturell und Umwelt, was es alles noch gibt?
2: Also das Besondere ist, dass sich hier zwei Menschen oder mehrere Parteien gegenüberstehen, die ihr Leben lang zusammenbleiben werden. Also die ihr Leben lang was miteinander zu tun haben. Es gibt eine existenzielle Bindung untereinander. Und äh, selbst wenn die im Moment nicht Kontakt miteinander haben wollen oder es ablehnen, es taucht dann irgendwie Jahre oder Jahrzehnte später auf. Das heißt, eine Familienbande ist ein Bündnis. Und gleichzeitig müssen wir aber auch feststellen, manchmal ist es auch eine Bande. Und äh, die kommen letztlich nicht voneinander los und müssen Wege finden, wie sie miteinander äh, umgehen. Das sind existenzielle Verbindungen und die haben schon wesentlich mehr Schwergewicht. Und insofern ähm, habe ich das Gefühl, es geht manchmal wirklich um viel existenziellere Sachen als von mir aus in Arbeitskonflikten.
1: Und Sie selbst arbeiten ja heute auch in mehreren Feldern. Gehen Sie dann dennoch speziell in Familienmediation vor? Haben Sie da einen besonderen Stil entwickelt, der wo Sie mehr... Also,
2: es ist, ist sicherlich so, dass ich äh, in der Familienmediation mehr psychotherapeutisches Hintergrundwissen anwende. Das heißt auch, dass ich äh, über die Psychodynamiken sehr viel nachdenke, dass ich auch manchmal das in der Mediation besonders im Vorfeld zum Thema mache. Zum Beispiel eben ist das wirklich jetzt eine Trennung, äh, wie sehen Sie auf Dauer die Firma aufgestellt als Familienunternehmen? Wie, wem fühlen sich gegenüber der Familie verpflichtet? Also das heißt, ich versuche schon auch mehr mit der Familiensystematik oder mit dem System Familie zu arbeiten und mache es bisweilen auch zum Thema.
1: Und gibt es etwas, was Sie besonders gerne machen? Ne? Wo Sie eine besonders eine Lieblingsfrage oder eine Lieblingsintervention, wie Mediatoren sagen, muss sagen, das
2: Lieblingsintervention ist Schweigen und Zuhören. Das heißt, die beiden streiten sich, schreien sich an, toben herum. Und äh, ich bleibe dann einfach ruhig und gucke, was die mir alles erzählen. Und in dem größten Krieg und den größten Beschuldigungen ist schon die komplette Themensammlung mit drin. Die Interessen sind oft schon mit eingeschaltet, äh, mit aufgeführt. Bisweilen sagen die auch in ihren Schulden, Beschuldigungen schon mal erste Ideen. Und äh, da einfach zuzuhören und nach 20 Minuten zu wissen, wie die Themensammlung aussieht, welche Interessen da sind ist für mich sehr entspannt, dass ich das machen kann und für die Leute oft sehr verblüffend, weil die natürlich in ihrem Streit eigentlich nur die ganzen Beschuldigungen hören, aber nicht mitkriegen, dass in Beschuldigungen auch schon Themen, Interessen und Ideen enthalten sind. Insofern ist das Schweigen in der Mediation aus meiner Sicht eine ganz wichtige Intervention, gerade in Familienkonflikten.
0: Also nach 20 Minuten haben Sie schon eigentlich eine gute Ahnung, was ja, wenn, in,
2: in jeder Beschuldigung steckt ja, du bringst die Kinder nicht. Ne? Das heißt, oder du kommst immer zu spät, heißt das Thema ist äh, Wechsel der Kinder. Das muss neu geregelt werden. Du hättest die Kinder gegen mich auf, heißt, äh, wir reden die Eltern untereinander, übereinander. Ne? Also man kann das den Eltern immer anbieten und sagen, gucken Sie mal, das sind doch die Themen, die Sie haben. Und die müssen jetzt, die schreiben wir jetzt auf. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die miteinander verhandeln. Und man lässt einfach den ganzen Ärger, den die Leute da stehen haben, machen und haben, den lässt man stehen und transformiert das in die Stufe Themensammlung oder in die Stufe Interessen, je nachdem.
0: Sie haben ja gesagt, dass es so eine besondere Art der Mediation ist, weil diese Menschen eine existenzielle Bindung zueinander haben. Ist es deswegen ja. vielleicht auch besonders erfüllend, weil man hier nicht das zum Beispiel für eine Firma macht, damit Mitarbeiter gut zusammenarbeiten können, ja, sondern weil es eben also. tatsächlich Ehepartner oder Eltern und Kinder sind?
2: Ja, also es ist in der Tat so, dass äh, am Ende eine sehr, sehr große Dankbarkeit bei den Leuten da ist. Und ich beziehe ja zum Beispiel auch die Kinder mit in die Mediation ein und ich mache das ja jetzt seit über 20 Jahren. Äh, ich treffe inzwischen in Münster äh, junge Erwachsene, die mich mit ansprechen und wenn ich dann frage, ich kenne sie nicht, wer sind sie denn? Dann sagen die mir, ich war vor 17 Jahren mit meinen Eltern bei ihnen und da haben sie mir folgende Frage gestellt. Und äh, ich erzähle ihnen mal, wie es mit meinen Eltern weitergegangen ist und so weiter. Das heißt... Das sind einfach existenzielle Begegnungen, an denen wir teilnehmen.
1: Zum Abschluss noch eine Frage zum Vergleich, wo wir auch gestartet haben, dass praktisch das Gerichtsverfahren seine Art hat, damit umzugehen, wenn dort ein zerstrittenes Paar hinkommt. Ja. Und Sie haben gesagt, Sie sind von der eher psychotherapeutischen Seite gekommen. Wo, sagen Sie, ist der markante Unterschied zwischen einer Paartherapie oder dann in der Mediation?
2: Also wenn ich äh, mit einem Paar arbeite, frage ich zum Beispiel, wollen Sie eine Mediation oder wollen Sie äh, eine Therapie, eine Beratung? Und, Und dann, dann sind in der so Ranzerei Zeit, gerade die Männer, auch die älteren Paare, die sagen oft, ich will, nur eine, ich will nur eine Mediation haben, wir müssen neu verhandeln. Mhm. Das heißt, in einer Paarmediation wird das Zusammenleben das gemeinsame Zusammenleben äh, miteinander verhandelt. Das heißt, es gibt ja immer Dinge, die im Alltag auch geklärt werden müssen. Das geht dann übers Geld los, das geht übers Wohnen los, das geht darüber los, wie machen wir das mit, wenn beide arbeiten wollen, bis hin zu, wie geht das mit der Berentung und wie machen wir das mit dem Erbe. All diese Fragen kommen in, wollen bewusst, wollen die das verhandeln. Die wollen keinen Psychokram haben. Und es gibt aber auch Paare, die sagen, in unserer Beziehung gibt es so viele Verletzungen und so viel Verwundung, wir müssen über diese Verletzungen reden und gucken, ob sich da wieder eine Liebe entwickelt. Das heißt, die Mediation bezieht sich eher auf einen Vertrag, der miteinander wieder gemacht werden muss. Das ist kein juristischer Vertrag, aber ein Vertrag als Paar, mhm. wie man jetzt zukünftig weiterleben will. Und die Paartherapie bezieht sich eher auf die Beziehungen der beiden und gucken, wie kann die wieder sich entfalten oder bis hin zu dem Punkt, oder gibt es auch keine Perspektive mehr miteinander?
1: Vielen Dank, Herr Kramer. Ja, okay.
0: Kein Psychokram ist da in Mediation erwünscht, sagt Heiner Kramer auf jeden Fall. Was sagst du, Sache?
1: Ja, erfrischende Feststellung eines Psychotherapeuten. <lacht> ja, das ist ein markanter Unterschied, dass wir in der Mediation tatsächlich auf Verhandeln legen. Verhandlung, Aushandeln, ein Konzept, was doch eher so... Ähm, ja, so aus wirtschaftlichen Austauschverhältnissen bekannt ist. Mhm. Und, und was für viele manchmal auch, gerade wenn es so um wertebezogene Themen geht, Beziehung, Familie, das hat dann, das hat manchmal einen, ja, einen komischen, merkwürdig für einige. Mhm. Aber in der Mediation erleben wir, es ist unglaublich erleichternd, gerade in Beziehungskonflikten vom, vom Verhandeln zu reden, Aushandeln von, ähm, ja, wie viel Zeit verbringen wir, was, was tun wir in unserer Zeit, dass wir das ähm, aushandeln und uns damit zugestehen, in, eine, in, in Paarbeziehungen, in Familien, unterschiedliche Bedürfnisse zu haben. Mhm. Und das erleichtert, weil doch manchmal noch diese Idee vorsteht, wir müssen, wir sind gleich, ne, wenn wir eine wenn wir ein Paar sind oder eine Familie, dann müssen wir alle das Gleiche wollen, zum gleichen Zeitpunkt, in der gleichen Intensität. Und da hat ähm, ne, das kann... Oder hat er ja bestätigt auch ne? Oder, oder gesagt, ältere Paare oder vor allen Dingen Männer wollen eher über Aushandlungsprozesse reden als jetzt Psychokram. Das heißt, sich tiefergehend zu hinterfragen und in Frage zu stellen, das braucht es auch. Ähm, Konflikte sind dafür ein guter Anlass. Mhm. Ähm, und es gilt zu gucken, was, was passt dann für die Paare. Ne?
0: Ja, interessant. Vor allem, wie Heiner Krabbe gesagt hat, er in diese Konflikte äh, reingeht. Ne? Er sagt, seine Lieblingsmethode ist schweigen, dann setzt sich da erstmal hin, hört sich das an und dann hat er in einer halben Stunde schon ungefähr den Konflikt natürlich nicht äh, gelöst. Den soll er ja zusammen mit den Medianten bearbeiten, aber er hat schon, meinte, so, eine ganz gute Idee, was die Themensammlung so sein könnte. Und das fand ich mhm. ganz interessant. Das ist natürlich. Total spannend, wenn jemand auch so viel Erfahrung hat ne und dann irgendwann merkt man ja auch, Konflikte wiederholen sich oder Themen mhm. in so Beziehungen und er meinte dann ja, dann kann er danach ansprechen, okay, wir müssen vielleicht mal einfach darüber reden, wer die Kinder wann bringt, wie viel Zeit da ist ne? und vielleicht sehen das manchmal die äh, Medianten gar nicht. Ich hätte aber auch gedacht, dass es vielleicht manchmal so ist, wir haben da schon mal in dieser Folge glücklich durch Streit drüber gesprochen mit äh, Hans Jeluschek, dass es ja manchmal auch so sein kann, dass man nur denkt, es würde an der Zeit liegen, die der eine mhm. nicht hat. Aber eigentlich hat man ein tieferes Problem. Man möchte Anerkennung mhm. oder sowas. Das gibt es ja auch. ne?
1: Ja, ja, das hat ja damals Hans-Jedischek auch empfohlen. Ne? In einem Konflikt, in einem path konflikt geht es erstmal darum, dass jeder sich selbst darüber im Klaren wird, was er will. Und dann geht es in die, in die Verhandlung. Und das kann manchmal sinnvoll sein, neben der Mediation oder generell sich in Beziehungen selbst zu hinterfragen, aber nicht den Konflikt und den Konfliktpartner dazu zu benutzen. Wir sind heute mehr und mehr... Ähm, von den Konzepten der Psychologie, des Unbewussten, äh, auch ähm, beeinflusst und durchdrungen. Mhm. Also niemand kann von sich behaupten, dass er davon keine Ahnung hätte oder glaubt davon Ahnung zu haben. Wir denken immer, es liegt an dem anderen und sind dann schon im Psychologisieren. Mhm. Und das ist, ein, ist wirklich eine große Erleichterung, die die Mediation bietet. Den Konflikt auf eine Verhandlungsebene zu bringen.
0: Ja, erstmal zu schauen, erstmal zu ordnen, was ist überhaupt, worüber reden wir eigentlich? Ne? Auch mal vielleicht. Es ist, ist ja auch so, dass der Mediator dann als Dritter im Konflikt eben auch mal Fragen stellt, von denen man vielleicht denkt, sie wären schon geklärt ne? oder man hätte schon darüber gesprochen. Aber wenn man die dann mal so ausformuliert, dann sieht man irgendwie,
1: woran man ist. Ja, ja. Also er hat dieses Beispiel gebracht mit den, mit den Kindern. Wer nimmt die Kinder wann? Ne? Und dass wir uns im Konflikt eben nicht psychologisieren und denken, wenn der Partner nicht äh, die Kinder jetzt an dem Nachmittag nimmt oder nicht in dieser Intensität, dass das an seiner Kindheitsbiografie liegt und mhm. dass eigentlich die Mutter dran schuld ist oder der Vater, sondern dass es tatsächlich heute begrenzte Ressourcen gibt, die Zeit ist eng ne? und dass es auszuhandeln gilt und dass wir den Konflikt als Anlass nehmen, das neu zu justieren, wobei im Ausgangspunkt jeder erstmal okay ist und nicht ein potenzieller Patient aber es ist ja nicht so, wenn ich es richtig
0: verstanden habe, dass man nur komplett diese Verhandlungsebene in Mediation macht und nie dann über die Kindheit oder so reden darf, oder? Man muss schon auch schauen, wohin geht das in der Mediation, wenn man merkt, okay, vielleicht ist da wirklich, also vielleicht nimmt der wirklich die Kinder nicht, weil irgendwas in seiner Kindheit ist, dann wird das vielleicht nicht in der Mediation zu klären sein. Aber diese Offenheit, ne? also man muss strukturiert vorgehen, aber diese Offenheit ist schon da, dann da auch ein Licht drauf zu werfen, oder?
1: Auf jeden Fall, ne? Die, wir nehmen alle unsere Biografien mit, ne? ob wir zur Arbeit gehen oder, oder in die Familie heiraten. Das ist also nicht auszuschließen. Deshalb ist es sinnvoll, auch in Familienmediation diese Dimensionen zu kennen, da drin möglicherweise auch den Grundberuf zu haben, wie das bei Hanna Krappe der Fall ist. Das hilft auf jeden Fall. Und dennoch klar zu bekommen, dieses Verfahren ist ein Verhandlungsverfahren und ein, eine Therapie wird es nicht ersetzen. Mhm. Und es kann ein Ergebnis sein in der Mediation, dass eine Person, die Therapie aufnimmt oder fortführt, dass sie beide als Paar eine Therapie durchführen. Das kann alles ein Begleitergebnis sein.
0: Also mit Hannah Krabbe gerade schon darüber gesprochen, über ja, so Konflikte in Familie und wir bleiben... Im Teil zumindest bei diesem Thema, denn oft ähm, gibt es auch Konflikte in Familien, wenn das interkulturelle Familien sind oder wenn die Partner aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, verschiedene Sprachen sprechen. Nicht immer natürlich kommt es da deswegen zu Konflikten, aber das ist ein eigenes Feld, das natürlich auch nicht nur die Familie betrifft. Manche Leute gründen eine Firma und da kommen eigentlich aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Da ähm, gibt es dann manchmal Missverständnisse, die dann eben auch in Mediation äh, geklärt werden oder versucht werden zu bearbeiten und das heißt dann interkulturelle Mediation und wir wollen äh, darüber sprechen mit Isabel Fernandez de Castillero, denn die beschäftigt sich damit.
1: Genau, die ist auf diesem Gebiet eine Expertin und hat selbst diesen unterschiedlichen kulturellen Einflüssen in ihrer Biografie und ist dafür prädestiniert. Ähm, schönen guten Tag Frau Fernandes.
3: Ja, guten Tag.
1: Eine Frage gleich zu Beginn. Was verstehen Sie unter interkulturelle Mediation?
3: Unter interkultureller Mediation verstehe ich, wenn zwei Personen, also wenn die Medianten nicht aus demselben Kulturkreis stammen. Jetzt ist natürlich Kultur, kann man unterschiedlich definieren. Es gibt natürlich äh, Leute, die behaupten, zwischen zum Beispiel zwei Deutschen und der eine wäre zum Beispiel Akademiker und der andere ist zum Beispiel jetzt ein Auszubildender, äh, würden auch schon zwei Kulturen in existieren. Aber mein Verständnis, also ich bin ausgebildete Cross-Border-Mediatorin. Ich verstehe jetzt doch äh, dass nicht in diesem Sinne, sondern ich verstehe das in diesem Sinne, dass eben die Leute schon aus zwei verschiedenen Ländern kommen zwei verschiedene Sprachen sprechen und eben aus zwei verschiedenen Kulturkreisen in dem Sinne kommen.
1: Und in diesen Fällen vermitteln Sie, ähm, wie, wie, wie sind Sie dazu gekommen?
3: Ich bin Rechtsanwältin gewesen und äh, vor allem im Familienrecht, also in im, im sehr hochstrittigen Sorgerechtskonflikten oder in überhaupt sehr strittigen ähm, Themen mit sehr strittigen internationalen Themen beschäftigt wo die
1: Wo die Eltern sozusagen verschiedenen ähm, Nationen und Kulturen... Genau, es
3: ging dann auch zum Teil um Kindesverbringung, also Kindesentführung, wo der eine Elternteil das Kind in ein anderes Land gebracht hat oder nicht wieder zurückgebracht hat. Und äh, das waren sehr... Ja, es waren eben Konflikte, wo ich gemerkt habe, dass ich mit meinen mit meiner Ausbildung, mit, also ich habe dann die Mediatorenausbildung gemacht, mit der normalen Mediatorenausbildung mhm. eigentlich immer mh, dass ich einfach noch eine Zusatzausbildung brauchte und das heißt, auch als diesem, Rechtsanwältin. In
1: diesen Mediationen ist wird auch speziell gearbeitet im Vergleich zu sagen wir mal, normalen Mediationen.
3: Also ja, also es ist halt so, dass man kann sich das ja sehr gut vorstellen, dass wenn man, wollen wir sagen, einen Japaner hat, der, für den zum Beispiel das Ja eine ganz andere Bedeutung haben, hat oder auch die Mimik eine ganz andere Bedeutung hat als zum Beispiel für jemanden, der jetzt deutscher ist. Und wenn man diese Sachen falsch interpretiert ja, oder auch diese kulturellen Hintergründe nicht kennt, dann ist es auch viel schwieriger, ähm, die Zeichen auch richtig zu erkennen. Das mhm. fängt bei der Körpersprache an. Das fängt bei auch selbst bei der, selbst wenn man jetzt Englisch, eine englische Mediation machen würde, mhm. in derselben Sprache, ist es trotzdem so, dass ähm, die Leute etwas anderes darunter verstehen. Was Natürlich ein denke ich, ich
1: Was hm? wäre so ein typisches Beispiel, wo wir Zeichen unterschiedlich verstehen?
3: Da zum Beispiel gibt es Kulturen, also wo zum Beispiel das Kopfnicken ein Nein bedeutet und nicht ein Ja. Ja. Mhm. Wo zum Beispiel Emotionen, das Zeigen von Emotionen, von starken Emotionen eine andere Bedeutung hat. Ja. Wo zum Beispiel mehr geschwiegen wird.
0: Wer sind denn hauptsächlich ähm, die Menschen, bei denen sie dann mediieren, denn ich frage ich frag mich jetzt so ganz, ganz blöde, wenn es tatsächlich an so richtig ähm, rudimentären kulturellen Dingen äh, mangelt, dass man in Konflikt gerät, also dass einer nickt und der andere schüttelt den Kopf und das was heißt, was unterschiedlich ist, wie konnten die Menschen dann dann vorher überhaupt schon irgendwie zusammen irgendwas äh, äh, machen, weil einen richtigen Konflikt kann man ja eigentlich nur haben, wenn man schon länger irgendwie zusammen in der Beziehung steht.
3: Weil man am Anfang das ja alles ganz toll findet. Das ist ja das Interessante, der Konflikt entsteht dann meistens, wenn eben Kinder auf die Welt kommen oder wenn ein Geschäft gegründet wird oder wenn die Partner plötzlich, also die Freunde dann eben einen Startup Unternehmen gründen, das sind die die Sachen, es kommen eben neue Ereignisse rein und diese neuen Ereignisse also ich bin systemische Mediatorin äh, verändern das System. Das heißt, man ist im bestimmten System, dann kommt man dann kommt jemand anders in das neue System rein und am Anfang findet man viele Sachen oder übersieht viele Sachen oder äh, anders, beschäftigt mehr. sich nicht damit. Und plötzlich, wenn dann noch zusätzliche Faktoren, oft ist es so, dass die Leute umziehen. Ein großer Faktor ist, äh, man lernt sich in New York kennen, zieht dann nach Deutschland um oder in Mexiko und dann zieht man eben nach Deutschland um. Und das äh, sagt, ja, man entscheidet das sogar zusammen. Und plötzlich stellt man fest, oh Gott, oh Gott, man ist jetzt also in einer Umgebung, es fällt einem schwer, die Arbeit, eine Arbeit zu finden, es fällt einem schwer, Kontakte zu knüpfen, man ist ziemlich isoliert und plötzlich entscheidet man sich wieder zurückzukehren und dadurch kommen dann eben diese Konflikte und genauso in den... In den Partnerschaften, ja. Wir arbeiten allerdings immer in Co-Mediation. Also ich mhm. arbeite selten alleine, sondern ich arbeite immer mit einem Co-Mediator, mit einem männlichen Co-Mediator, ja. gerade in diesen Familiensachen. Das heißt, ähm, da, man muss sich nur vorstellen, dass wenn man zum Beispiel jetzt der Kindesvater mit drei Frauen konfrontiert ist, also mhm. der mit zwei Mediatorinnen, zwei Mediatorinnen und, und mit seiner eigenen Frau, dass er sich natürlich da nicht verstanden fühlt. Mhm. Selbst wenn die Mediatorinnen können können versuchen, so neutral wie möglich zu sein. Es kann trotzdem sein, dass er, also ich habe das öfters gehört, dass sie sich immer natürlich auch einen männlichen Mediator wünschen. Mhm. Deshalb machen wir haben wir sozusagen dieses Programm der vor wie wir das nennen. Mhm. Also eine Biprofessionalität, es ist immer ein Jurist und ein Pädagoge dabei. Es sind immer, beide Kulturen sind vertreten, die Sprachen sind da, zwei oh. Sprachen und eben Bi-Gender, das heißt
1: also immer Mann und Frau. Ich meine, ich habe jetzt verstanden, dass in diesem Verfahren halt immer zu zweit gearbeitet wird, mhm. die beiden Kulturen auch vertreten sind, auch dann auch beide Sprachen gesprochen werden ja. oder verständigen sie sich auf eine Sprache, die dann durchgehalten wird?
3: Das kommt natürlich drauf an. Also wir haben sogar Paare, die weder die eine noch die andere, also die haben keine gemeinsame äh, Sprache. Dann das ist sehr selten. Dingen. Und dann muss man auf eine dritte Sprache zurückgreifen. Mhm. Manchmal müssen wir sogar auf Dolmetscher zurückgreifen. Wobei wir in unseren Trainings mit Dolmetschern festgestellt haben, dass es zum Teil natürlich entlastend ist, besser ist, als wenn kein Dolmetscher dabei wäre. Aber andererseits auch, viel, viel anstrengender ist, die Mediation viel länger dauern. Also mhm. gut, ein gewisser Verlangsamungsprozess in einer Mediation ist ja manchmal gar nicht schlecht. Aber es ist natürlich idealer, wenn jeweils die beiden Sprachen gesprochen werden. Aber oft ist es auch so, dass die äh, Medianten sich daran einigen und sagen, wir sprechen jetzt alle Englisch, mhm. selbst wenn wir jetzt nicht alle die Muttersprache sprechen. Aber in gewissen Situationen sagen dann die Medianten, Oh, ich würde das jetzt gerne gerne alles mal auf Deutsch erzählen oder auf Französisch, mhm. und äh, weil weil mir das jetzt zu kompliziert ist, mhm. das in dieser in meiner Fremdsprache da zu erzählen. Und dann erzählen die das und dann ist das natürlich sehr hilfreich, wenn dann der Mediator ist, dann auch gleichzeitig der Übersetzer, der übersetzt das dann nochmal zurück mhm. und ähm, das ist für die Person sehr, sehr
1: hilfreich. Mhm. Und Sie sind dort in Ihrer Rolle als Mediatorin tätig. Was machen Sie? dann dort besonders gern, was Sie als Rechtsanwältin nicht machen könnten?
3: Ich finde einfach, dass die Medianten selber bestimmen können, also eine Lösung finden können. Das ist jetzt bei der internationalen Mediation nicht anders als wie bei der normalen Mediation. Das heißt, äh, Sie haben die Verantwortung, weil oft äh, sage ich den Leuten, ihr wisst nie, was in einem Gerichtsverfahren, selbst wenn man sehr, sehr, sehr gute Karten hat, ähm, wie, wie der Richter darüber denkt. oder Also es ist einmal ein Kostenfaktor, mhm. wo ich denke, äh, das sollte man sich überlegen, ob man wirklich jetzt das eine Verfahren und das andere Verfahren und das andere mhm. ist einfach, dass man wieder auf eine Kommunikationsebene kommen sollte. Da sage ich eben, das ist der Vorteil. Die Leute haben in der Hand, was sie da eigentlich entscheiden und geben das nicht so aus der Hand heraus. Und hm. das ist, glaube ich, aber auch eine Kultursache, die hier noch erlernt werden muss. Also mir fällt auf, dass zum Beispiel in äh, Australien, in den angelsächsischen Ländern das viel normaler ist zu Und haben, den Raum
1: können Sie in der Mediation eher bieten als genau. im Gerichtssaal oder genau. Also Künstler
3: sollten Sie sich also. auch überlegen. Ich meine, das wundert mich auch immer. Ähm, warum, ich meine, diese Akten lesen wirklich ganz viele Leute, die Anwälte, die Richter, die Urkunstbeamten. Äh, manche, manche, ähm, manche Verfahren sind ja auch sogar öffentlich. Ja? Das heißt, jeder kriegt das irgendwie auch mit. Und da frage ich mich, ob die, ob die Leute das wirklich möchten, statt in einer Mediation, wo eben der Mediator ähm, also auf jeden Fall eine Schweigepflicht hat ja. und diese Sachen eben nicht nach außen dringen. Das ist eben auch noch ein Vorteil der Mediation.
1: Hm. Ja. Mhm. ja viel, vielen Dank, Frau Fernandes. Ja, das gerne. War hochinteressant. <lacht> ja. Wiederhören.
0: Isabel Fernandes de Castillejo über ja. unter anderem die vier Bis. Das fand ich total interessant.
1: Ja, die vier Bienen, das hat mich, das hat mich auch angesprochen.
0: Bikulturell S1, also zwei, aus zwei verschiedenen Kulturkreisen, dann bilingual, zwei Bisch. Sprachen. Genau. Biprofessionell. Sie hat, ja. glaube ich, gesagt, einen Psychologe und einen Rechtsanwalt.
1: Genau, das ist unabhängig von den Parteien. Also das können durchaus zwei, zwei Ärzte sein oder zwei Unternehmer. Klar. Ähm, die Haupt, wenn man so will, die Hauptgrundberufe ähm, von Mediatoren oder die hm. wichtigsten Grundberufe ähm, einfach aufgrund der Verrechtlichung unserer Gesellschaft, dass ein Jurist dabei ist, gerade so in internationalen ähm, Kontexten. Ne? Sie hat von Kindesverbringung gesprochen, wenn es diese Form der Mediation nicht gibt, dann ist das de facto eine Kindesentführung ja. und ähm, man kann die Polizei auf den Partner hetzen, Wurde auch gemacht. Und Psychologie, Familie, ne, wie wir es bei Heiner Krabbe auch hörten, dass wir also psychologische Prozesse beachten in solchen Mediationen, die existenziell und hier eben auch ne, mit Entwurzelungsprozessen Thematiken einhergehen, dass wir das abfangen können als Mediatoren.
0: Weil man meistens schon ein Fachgebiet hat und dann eine Mediationsausbildung hat, also meistens bringt man schon noch ein anderes Know-how mit als Mediator.
1: Ja, genau, also Mediation als solches ist also noch kein fester Beruf, ähm, entwickelt sich vielleicht dahin, aber ist jedenfalls heute noch kein fester Beruf, sodass jeder also auch einen Grundberuf mitbringt oder einen Quellberuf, Herkunftsberuf mhm. und das sind nicht selten Psychologen oder Juristen, es ist aber nicht zwingend und ist auch keine Bedingung. Es können auch internationale oder interkulturelle Mediation kann auch ein Theologe und ein Architekt durchführen. Genau.
0: Und eine Sache, die man auch noch mitbringt, ähm, ist das Gender. Ne? Also, das man von der Gesellschaft bekommen hat. Und da sagen die auch, wir machen Bi-Gender. Also, ähm, ein Mann, eine Frau sollten dabei sein. Finde ich auch total interessant. Also ja. Gerade auch dieses Beispiel fand ich gut. Wenn dann da der Kindesvater sitzt ähm, mit seiner Frau und noch zwei Frauen, kann es eben sein, dass er sich irgendwie missverstanden fühlt. Obwohl die Mediatoren alles äh, in ihrer Macht, oder beziehungsweise die Mediatorinnen in dem Fall, alles in ihrer Macht stehende tun, um das ja eigentlich zu vermeiden. Ihn nicht zu verstehen. Genau.
1: Also, sie hat das jetzt die vier B's genannt. Das heißt im Grunde, die Mediatoren spiegeln das, das Paarverhältnis. Wenn also das Paar zwei Männer sind, ne? ein schwules Pärchen mit einem adoptierten Kind, mhm. dann wird man nicht Mann und Frau ähm, sozusagen auf Mediatorenseite bringen, sondern dann ist okay, da auch zwei äh, Männer zu haben. Mhm. Das ist sozusagen nochmal zur Erläuterung.
0: Außerdem fand ich interessant, dass sie gesagt hat, ja, sie ist systemische Mediatorin und ähm, ja, die Paare oder die Menschen, die zusammenarbeiten merken am Anfang gar nicht vielleicht, dass die Kulturen so unterschiedlich sind oder finden es noch spannender man, und dann ändert sich ganz mhm. oft was im System und auf einmal treten diese Konflikte zutage. Das finde ich ein ganz interessantes Bild, dass ich mir so vorstelle, dass in jeder Beziehung, die es gibt, die man so hat, vielleicht mhm. schon so Konfliktlinien da sind, die aber nicht so richtig auftreten, weil es keine ja, systemische Veränderung bisher gab, die sie so hervortreten lassen, aber dass es ja. Dinge gibt, die zum Konflikt eben werden können.
1: Ja, ja, also es ist glaube ich gar nicht mal nur so, dass, das, dass es eine systemische Veränderung geben muss, die von außen kommt, mhm. sondern wir kennen das ganz schlichtweg als die rosarote rote Brille. Ja. Das, was am Anfang am Partner besonders faszinierend war und toll, das ist mit ziemlicher Sicherheit das, was auch im Konflikt nervt und einen auf den Zeiger geht. Mhm. Das kennen wir auch aus ähm, Paartherapien und, und Paarberatungen. Es sind meistens genau die Dinge, die wir am anderen so toll finden weil sie uns ergänzen, weil sie uns bereichern und eine andere Kultur ist nochmal was Faszinierenderes, bis wir mitbekommen, oh mein Gott, der kommt echt nicht nur zu spät, weil er, weil ich, ne, sondern er macht das immer. Ja. Auch wenn ich ihm sage, er kommt doch pünktlich. Ja, Jetzt mal um ein ganz plattes Beispiel mhm. zu bringen. Und das erleben wir dort nochmal in interkulturellen Mediation potenziert. Was wir aber auch in, in, in einer, wie soll man sagen, single-kulturellen, ähm, Paar, paar Situationen auch haben.
0: Ja, und dann stelle ich mir jetzt nach diesem Gespräch den Mediationsprozess selbst so total kompliziert vor. Also Mediation an sich ist ja schon ein komplexes Verfahren, ne? auch wenn du nur jetzt ein Mediator bist und hast da zwei Streitparteien, überhaupt da zu verstehen, was liegt hier vor, wie gebe ich jedem gleich viel Raum, aber wenn du dann noch zwei Mediatoren hast und dann noch unterschiedliche Sprachen und vielleicht noch einen Dolmetscher und dann noch unterschiedliche Fachgebiete, so, es ist es ist glaube ich kein leichter Job.
1: Stimmt, stimmt. Also es ist nicht leicht, ähm, gerade am Anfang, wenn wir versuchen Halt zu finden, ne, dann, dann brauchen wir Strukturen, dann wollen wir wissen, was sollen wir tun, was, was soll ich jetzt tun. Und das zu verstehen, dass Mediation ein Aushandlungsprozess auch zwischen den Medianten, den, den Konfliktparteien, so werden die mhm. genannt, als auch den Mediatoren ist. Auch die Mediatoren verhandeln letztlich mit den Medianten, ob es passt, ob, die Media, ob wir mit der Mediation, so wie wir sie durchführen, das Problem in den Griff bekommen. Ja, oder den, am Konflikt arbeiten oder dran vorbei arbeiten. Auch das ist ein Aushandlungsprozess und daher braucht es viel Erfahrung, diese Lockerheit zu haben, ähm, dann situativ oder prozessorientiert vorzugehen. Und das ist anders als ein Richter, der hat, ne, der hat seine... ZPO, oder seine also die Zivilprozessordnung, mhm. da steht drin, was wann zu tun ist und wie was zu tun ist. Da steht das Verfahren ziemlich genau drin. Auch Richter sind am Anfang natürlich aufgeregt, ob sie alles richtig machen. Dahingestellt, ne? Ja. Ist, ein anderes, ist ein anderer Ansatz.
0: So viel also zur ja, Mediation in interkulturellen Kontexten oder in Familienkontexten. Und jetzt wollen wir natürlich, ähm, haben wir am Anfang schon angesprochen, über Wirtschaftsmediation oder auch Bildungseinrichtungen sprechen. Und zwar mit dir, denn das machst du ja. Du arbeitest oh. ja <lacht> als Mediator in diesem Feld und deswegen ähm, kann ich ja mit dir darüber sprechen. Warst du denn ja. aufgeregt bei deiner ersten Mediation, wo du gerade Aufregung angesprochen hast?
1: Oh ja, ich war tierisch aufgeregt. Und habe mich äh, darauf zurückgezogen, dass ich schon mal im Gerichtssaal stand und das habe ich auch gut durchgestanden und da habe ich auch Fragen gestellt und das werde ich ja auch überleben.
0: Ja, denn du bist
1: eigentlich Rechtsanwalt. Also
0: eigentlich in Anführungsstrichen, du
1: kommst daher. Ich, also ich bin heute Rechtsanwalt, ich arbeite nicht in der Rechtsberatung. Ähm, für mich war das damals einfach... Ähm, der Punkt, wo ich mich darauf zurückbesonnen habe, als ich in die erste Mediation ging und wusste, okay, ich werde jetzt dort das Phasenmodell anwenden und ich werde die Fragen stellen und ich kenne mich, ich habe schon mal Fragen gestellt, ich, ich komme da irgendwie durch. So habe ich mir Struktur gegeben, um diese erste Mediation durchzuführen.
0: Worum ging es da? Kannst
1: du es grob sagen? Nee. Nee. Okay. Fällt mir tatsächlich nicht mehr ein.
0: Hannah Graber hat ja gesagt, ja, dann kamen irgendwie die Amerikaner und dann war alles anders. Wie bist du denn, wie bist du denn zur Mediation gekommen?
1: Ich hab, also ich bin eigentlich über die Beratung zur Mediation gekommen. Ich habe neben meinem Jurastudium mhm. ähm, ein Beratungsverfahren kennengelernt, die Transaktionsanalyse, die, wie man so will, die, die große alte Tante der Beratungsverfahren, die in Coaching und Supervision angewendet mhm. wird. Und habe dann im Studium von Mediation erfahren und habe mir gedacht, Mensch, das ist, doch, das ist doch genau das, was ich da in der Transaktionsanalyse kennengelernt habe. Diese Form der Fragen stellen, ähm, diesen Kontext ab, ähm, abstecken und mitbeachten. Und, und fand mich da sofort ähm, ähm, drinne wohl und, und mir hat das gefallen. Und ich habe dann beschlossen nach meinem Referendariat, wo ich ja, eher notgedrungen beschlossen habe, nicht in der Rechtsberatung oder als Jurist tätig zu sein, mich diesem Thema zu widmen und habe dann darüber eine Dissertation geschrieben. Und das seitdem ist das sozusagen mein, mein Arbeitsfeld. Mediation, Konfliktbearbeitung mit ähm, Medi Mediationsmitteln.
0: Unter anderem ja in Wirtschaftsunternehmen. Was ist denn da das, wenn wir dabei erstmal bleiben, das Besondere so an Wirtschaftsmediation? Was sind da so typische Fälle?
1: Nehmen wir kleinere Unternehmen, wenn zum Beispiel Unternehmensfolge schlecht geplant ist. Es gibt vielleicht schon ein oder zwei Personen, zwei schon viel, meistens einer, der über Jahrzehnte in der Firma gearbeitet hat, ne? dass die, die, die Firma von Grund auf kennt und sich Hoffnung gemacht hat, dann auch in die Geschäftsführung zu kommen mhm. und die Leitung zu übernehmen. Dann aber vielleicht enttäuscht wird von den leitenden Familienmitgliedern, die einen externen bevorzugen, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Und dann ist das ein riesen... Konfliktpotenzial, das sich auswirkt auf die gesamte Mitarbeiterschaft.
0: Was machst du dann und was ist so dein? Hast du einen persönlichen Stil entwickelt?
1: Ja, wie gehe ich da vor? Wie jeder Mediator dann eben doch auch, ne? zu gucken, wer muss mit an den Tisch, wer muss in die Gespräche mitgebracht ge werden, wo ist sozusagen der Konfliktherd, wer ist daran beteiligt, wer ist eher so ein bisschen umstehend kann aber hilfreich sein im Mediationsprozess. Also dieses Setting zu klären, den Gesprächsprozess zu beginnen, ähm, das ist die Aufgabe von Mediation beziehungsweise in solchen Kontexten auch als Organisationsentwicklungsprozess zu schauen, wie kann die Organisation entwickelt werden, was ist notwendig. Mhm. Und da können Mediatoren viel von Organisationsentwicklern lernen. Das ist ein, ein eigenständiges Verfahren sozusagen, älter als die Mediation und ähm, diese beiden Dinge zusammenzuführen, das ist eine wichtige, ein wichtige Kompetenz in solchen Prozessen.
0: Es ist ja so, dass die Menschen, die bei der Mediation mitmachen, sollen das ja freiwillig tun, aber ich hab, könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel jetzt so eine Familienmediation zu machen oder auch interkulturell, Liegt es vielleicht auch stärker auf der Hand, dass man dann so merkt, okay, wir kommen hier einfach nicht weiter. Aber in so einem Film könnte ich mir auch vorstellen, dass Leute keine Lust haben, zum Beispiel an der Mediation mit, mit, mit teilzunehmen. Triffst du das auch öfter vor?
1: Ja, ja, gibt es, natürlich. Und es und ist eine große Diskussion innerhalb der Mediationsszene als auch ähm, in der Wissenschaft, was bedeutet Freiwilligkeit? Ja, diese, dieses, dieses Grundmodell von Freiwilligkeit, ich mache das, weil das für mich die beste... Lösung zu sein scheint und gehe in dieses Verfahren, und das mache ich aus freien Stücken, ist zu sehen in Abgrenzung zum Gerichtsverfahren, mhm. wo der Kläger freiwillig zu Gericht geht und klagt und dadurch es schafft, den Beklagten auch vor Gericht ziehen zu können. Wir sagen das ja so, vor den Kadi ziehen. Mhm. Und der kommt dann nicht freiwillig. Aber im Kontext von Mediation verfängt diese Idee kaum es heißt nicht, dass wir aus freien Stücken in die Mediation kommen. Wir kommen immer unter Druck als Konfliktpartei. Mhm. Wir haben keine Lust darauf. Wenn wir Lust drauf hätten, wäre das Ding sofort geklärt. Und daher dürfen wir Freiwilligkeit nicht unbedingt mit Druckfreiheit verstehen. Okay. Also die Parteien haben enormen Druck. Und die Mediation scheint noch die beste Variante zu sein. Aber wenn die eine andere Variante bevorzugen, dann tun sie es nicht. In Unternehmen heißt es aber konkret dann, Konfliktbearbeitung gehört dazu im Team. Okay. So. Wenn also. es ein Konflikt auf, aufkommt, muss er bearbeitet werden. Und wenn einer sagt, mache ich nicht mit, dann hat das Konsequenzen. Was mich
0: noch interessiert ist, da haben wir auch in den Gesprächen gar nicht so stark drüber gesprochen, aber ich finde es total interessant, wie sehen denn eigentlich dann so Lösungen aus? Also wie endet denn so eine, so eine Mediation? Sagt man dann, okay, wir vertragen uns jetzt, oder okay, ich nehme jetzt, ich setze mich in ein anderes Büro oder wie ist so der Endpunkt?
1: Ja, es kann manchmal ganz greifbar sein und sichtbar, dass sich was ändert, dass wirklich Büros getauscht werden, dass Schreibtische umgestellt werden, etc. Das, das kann sein. Häufig reicht es aber auch aus, dass in der Mediation erkannt wird, ach, deshalb ist dem das so wichtig. Mhm. Deshalb sagt er, ich soll, ich komme wieder zur Pünktlichkeit, ne? dass ich nicht ähm, zehn Minuten später kommen soll, auch wenn, ich, auch wenn es ne, für mich aus meiner Perspektive gar keine Nachteile hat. Aber andere warten dann. Und das habe ich nicht gesehen. Jetzt erkenne ich das. Ja. Und dann reicht es manchmal auch aus, dass einfach vorher angerufen wird oder so. Es kann manchmal so zwischen den Zeilen sich einfach das Verständnis geändert haben voneinander. Und das reicht, um wieder ähm, ja, sich zu beruhigen. In, in anderen Prozessen, Unternehmensnachfolge, müssen klare Regelungen getroffen werden. Sie müssen klar vertraglich, auch schriftlich fixiert werden. Sie bedürfen vielleicht sogar einer notariellen Beurkundung oder mhm. einer Vollstreckungserklärung. Also dann wird es sehr juristisch, ähm, ist aber sinnvoll, um auch wirklich ein, ein Ergebnis zu haben, mit, womit die Parteien was anfangen können. Das wird zuweilen unterschätzt, also Thema Vollstreckbarkeitserklärung von Vereinbarungen. Ja. Und sonst haben die Parteien nichts davon. Wenn die, die Vereinbarung danach wieder nicht eingehalten wird, hat man keine Lust, nochmal noch noch mal eine Mediation durchzuführen. Da hilft es besser, gleich am Anfang das auch als verstreckbar zu erklären. Ist ein bisschen technisch. Lass mal
0: einfach. Ja, kommen wir zur emotionaleren. Warum machst du den Job? Warum? Ja, was gefällt dir an Mediation oder warum denkst du, dass du musst ja dafür brennen, du machst ja auch diesen Podcast darüber.
1: Ja, ich bin als Jurist ähm, zu einer, auch zur Konfliktberatung gekommen. Ne? Also ich mhm. hatte als Jurist ein, 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 ein Verfahren kennengelernt, wie man Konflikte gesellschaftlich auch bearbeitet. Das hat mich immer schon interessiert und fand die Juristerei auch und finde sie immer noch wahnsinnig spannend, wahnsinnig kreativ und sehr hilfreich, gesellschaftlichen Konflikte zu organisieren. Gerade in der Zeit, wo es darum ging, dass Konflikte nicht ähm, blutig eskalieren. Mhm. Und das hat das Recht geschafft, dass Konflikte nicht blutig ausgetragen werden. Die Gewalt ist gesellschaftlich zurückgegangen. Ich habe aber gemerkt, in der Welt, in der ich heute lebe und, und wie Konflikte dort bearbeitet werden, dass wir mit juristischen Mitteln nicht weiterkommen. Also nicht dahin kommen, wohin wir wollen. Mhm. Wir wollen heute in Konflikten selten verhindern, dass wir uns... Ähm, die Köpfe einschlagen. Sondern wir wollen eigentlich was anderes erreichen und das ist mehr zukunftsgerichtet. Und, und diese, dieser strategische Ansatz ist, in dem, ist im Recht nicht wirklich ähm, ähm, verwirklicht, zu verwirklichen. Mhm. Dazu braucht es diesen Freiraum, den Mediation bietet. Juristen sind natürlich, oder Rechtsberatung findet sehr strategisch statt. Also das ist damit nicht gesagt, aber das Verfahren als solches für den sozialen Konflikt hat keinen strategischen Ansatz, sondern hat einen bewahrenden Ansatz, der, den etwas sehr Konservierendes. Es sollte jetzt nicht abrutschen in eine gewaltvolle Austragung. Mhm. Und das ist ein grundlegender Unterschied zwischen Mediation und ähm, rechtlicher Bearbeitung von Konflikten. Und deutlich wird eben, dass Mediation das Recht braucht. Es braucht dieses Fundament, das keine Gewalt Durchgeführt wird. Ja. Aber was wir jetzt tun, nach vorne, positiv, statt nur keine Gewalt, das, das schafft dann erst Mediation.
0: Soweit also dann, ja, diese Folge zu Was geschieht in Mediation? Wir haben uns unterschiedliche ähm, Bereiche angeguckt. Ganz interessant, danke Sascha auch nochmal. Ähm, was hast du? Ähm,
1: was nimmst du mit? Also ich nehme für mich nochmal. Dieses Wort von Heiner Krappe mit, dass es gerade in Familienmediation, ne, wo er auch als Psychotherapeut hingekommen ist, wo man denkt, Mensch, jetzt kommt eine ganze Menge Psychokram, mhm. ganz klar sagt, nein, es geht um Verhandlungen, es mhm. geht um Austauschprozesse, Aushandlungsprozesse und das war für mich nochmal eine schöne Schärfung.
0: Ja. Bei mir sind es auf jeden Fall die vier äh, Beasts. Die sind, die fand ich ähm, total spannend, ja und auch diese, ja diese existenziellen Bindungen, die man hat. Also alles ganz interessant. Nächste Folge von auf die Zwölf. Ähm, da sitzen wir natürlich auch schon dran und äh, da soll es um Shitstorms gehen. Das kennt ja mittlerweile jeder. Dieses, ähm, dieses Wort, was glaube ich auch ein deutsches Wort ist. Also ich glaube, im Englischen spricht man gar nicht von, von Shitstorms. Ähm. Ja, irgendjemand äußert sich auf Twitter oder eine Firma hat irgendwas falsch gemacht und dann geht auf einmal gegen die Diskussion und die, äh, ja, der Konflikt öffentlich in den sozialen Medien ähm, geht los und wird dann irgendwann auch, ähm, zieht größere mediale Kreise, ne, wird dann auch ja. in, in Zeitungen besprochen und so weiter und äh, wir wollen uns mal anschauen, ja wie entsteht sowas und wie kann das bearbeitet werden, ne? was gibt es da für ja. Lösungsmöglichkeiten, was gibt es da für Ansätze?
1: Ja, genau, das wird das ähm, Thema sein, gerade wenn die Beleidigungen dann auch zunehmen und wirklich äh, ja, schon kriminelles Verhalten auch in den Kommentarspalten zum Tage tritt.
0: Ganz genau, das ist dann äh, nächstes Mal das Thema bei Auf die 12, unserem Konflikt- und Streit-Podcast hier auf Detector FM. Wir haben ja schon gesagt, Sie können den Podcast äh, abonnieren, wenn Sie wollen. Das geht in jeder äh, Podcast-App Ihrer Wahl. Und ähm, eine positive Bewertung auf Apple Podcasts dalassen, das wäre für uns auch super. Alles klar, das war's von uns. Sascha bis dann. Christian,
1: vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Auf die 12.
0: Der Konflikt und Streit Podcast
3: von Detektor FM.